1: Kamēr citviet pasaulē hospijas aprūpe ir neatņemama daļa veselības aprūpes sistēmā, Latvijā palietīvajā aprūpē ir robe un šodien raidījumā globālais Latvijas 21. gadsimts mēs skaidrosim, vai un kā diasporas zināšanas un pieredze var noderēt Latvijai nodrošinot cieņpilnu un dzīves vērtu cilvēka pēdējo dzīves posmu. Kamēr portālā mana Balss.lv turpinās parakstu vākšanu par tiesībām uz cieņpilnu nāvi par valsts apmaksātu prūpes pakalpojumu ieviešanu Latvijā un līdz šodienā ir parakstījušies 15 cilvēku. Mēs par to šā hospis situāciju Latvijā runāsim ar šodienas raidījumu viesiem bet no nu, galvenokārt jā, to fokusu, mēģinot skatīties uz to, kā tas ir citviet pasaulē un kā mēs varam diasporas profesionāļus iesaistīt šī procesā tādā līganā un no valsts viedokļu raugot arī likumdošanas kārtība tādā sakārtotā uh, kārtībā šeit Latvijā. Un tāpēc, kā pirmo viešņu, es piesaku šodien mūsu raidījumā Annemarīja Linares, kura ir interniste geriatre Latviešu ārstu un zobārstu apvienības biedri no Amerikas, kura nulekā ir pārcēlusies uz Latviju, lai realizētu savu gūto pieredzi par hospis šeit Latvijas Sveicināt, Annemarīja. Sveicināt. Sarunā piedalās arī Justīne Rudzīte, kur ir ģimenes ārste, un dietoloģi, kur nodarbojas ar pacientiem ar saržģītiem varošanas veidiem. Tātad cilvēks, kurš labi zina, cik ļoti šis hospis, šis pakalpojums ir nepieciešams Latvijā daļai sabiedrības. Sveicināt, Justīne. Labdien. Nu, tad šeit otra puss ir likumdevēju un likumizpildītāju izpild, pārstāvju Inga Bērziņa pārstāvju Sājumas sociālo darba lietu un ir šīs komisijas priekšsādāj Sveicināti! Labdien! Un savukārt Alds Dūdiņš, Labklēpes ministrijas sociālo pakalpojumu un invaliditātes departamenta direktors. Sveicināti! Labdien! Atālināti no liepais mums šai raidījumā ir pieslēdzies un piedalīsies Kristians Dāvis, kurš ir cilvēks, kurš hospisā ir iesaistīts kā ārsts un arī kā siem Magnum Social and Medical Care valdes priekšsēdētājs. Sveicināti, Kristians! Uh, es atgādinu, ka šis raidījums ir skatāms arī Latvijas radio mājas lapā un radio YouTube kontā, bet jautājumus un pārdomus jūs varat uh, uzdot, uh, iejot Latvijas radio mājas lapā, uh, atrisējot tos ēterā skanošam raidījumam, kas šobrīd ir raidījums globālais. Latvijas 21. gadsimts. Sāksim ar to, ka es esmu vārdu hospis pieminējusi uh, vairāk kārt, neskaitīt, cik reižu radījumu ievadā, kas tas ir, ja nu gadījumā kāds tomēr to ir palaids garām. skatīšos uz... Uh, mediķiem,
3: skatīšas zanem arī, kas ir hospis? Jā, ja, hospis ir daļa no palītības aprūps, un parast hospis ir tā daļa, kas ir pēdējā seša mēneša pirms miršanas. Tā kā, kad cilvēkam ir prognūz seša mēneša vai mazāk, tad tas hospis būt tas gavals, kas tad Piemērots.
1: Ko tas sevi ietver? Ko Jā. šis hospis sevi ietver? Ņemot vērā, ka jums tā ličnējā pieredze gan kā terapeitei, gan arī kā veco ļaužo ārstei, kur arī ir bijusi hospis departamenta vadītāja un arī veidojusi šo sistēmu, jūs varat izskaidrot mūsu Jā. skatītājiem un klausītājiem.
3: Jā, jo hospis um, atšķirās mazliet no citu palītīvo aprūpu, jo hospisai ļoti svarīga ir tā sociālā daļa arī. Pamata hospice ir palītība uh, medicīnas aprūp, tas ir e pamats. Bet no nu tā arī nāklāt uh, sociāli darbnieki, uh, kaplēn, uh, psikioterapist, um, uh, brīvprātīgie, uh, kā arī uh, māsas un citi uh, darbnieki tā kā uh, sēru un visi strādā kopā kā viena komandē un viss savu pieredzi un no savs, saviem uh, skatpunktiem saliek galvas kopā un izplāno vislabāko um, plānu ap cilvēkam, kas, kas mirst kopā portams ar to cilvēku un ar viņu piedarīgiem, lai patiešām ir pacienta centrēts, plāns, aprūps plāns, un lai cilvēkam būtu cienpilni un mierīgi um, miršana uh, pēc viņa vēlēšanām.
1: Nu, piemēram, Amerikā tas uh, šī hospisa aprūpi cilvēkam uh, tiek piedāvāta, kur? Tas ir uh, tikai mājās vai tas ir mājās vai tas mēdz būt slimnīcā vai tie ir aprūpis nami? un kā jūs redzat, kā tam vajadzētu arī šeit Latvijā būt?
3: Jā, Mums bija dai mayas mēs piedāvājām hospice aprup. bet arī mums bija nami, uh, kur tikai hospice uh, patient dzīvoja. Tas nebija um, liels numurs uh, pacients, kas piedalījās tādās namos, lielākādājā viss bija uh, ma savas mayas vai savos dzīvokļos, arī mums uh, bija arī pensionat, kur vē jau gadiemm var būt dzvoji un Turving turpenat varet sanņm to hospis papal kapalkojomm Ari. Takā vaiu pentos vai, nu vai um, hospis namos vai liload daaj Ari daži saniem slimnicas uz Isa bridi, ja viņm daždiens pa piemeram slimnica bijabūt kādēļ, tāpēc, kad varbūt um, sāps bija tik priesmīgs, kad uh, intensīvi um, bija arsto uh, sāps ar, ar morfīnu un citām zālēm. Un, un daždien slimnīts sātākā viņam baidzēja būt, un tādākā atgriežās mājās. Un par to slimnīts laiku bija zem hospice aprūpa arī. Tā kā lielākādāji viss bija mājās, un mēs atradām, kad cilvēkiem vislabāk patika mājās, pie saviem tuviniekiem, un ja tas bija iespējams, tad mājās bija tā vislabākā vieta, ja tas bija iespējams.
1: Kā tas ir pie mums Latvijā? Šobrīd, nu, es varu teikt, ka Latvijā hospis ir autiņos, un tādos, nu, ļoti, nu, es nezinu, nu, tādos daudz un bieži mazgājamos, vai es nemāku tagad noformulēt pat uzdēlu bet, nu, tas ir kaut kas jauns pie mums.
2: Jā, ja drīkst, tad es varbūt sākšu. jā, nu, gribētu teikt tā, kā ka, ka pakalpojums tāpēc būtības īsti jauns viņš nav, tā ir zināma lieta, un, un, un kā mēs zinām jau ļoti, ļoti ilgu laiku atpakaļ Nacionālais veselības dienas apmaksātā saucamās paliatīvās aprūpis gultas ārstniecības iestādēs, un šeit ir galvenais tas akcents uz onkopacientiem, Tāpat, mēs zinām, ir Vesela virkne sociālās aprūpas centru, kā kolēģi jau minēja, kur... Bet
1: tas, ko, es atvināju, tas, ko Anmeriju uzsver, ka lielākoties, tad, kad mēs skatāmies, piemēram uz Amerikas pieredze, ir uzsvers vārds mājās.
2: Jā, jā, es tu, tieši to gribēju teikt, jā. Ja mēs runājam par tā, tas, ko mēs pazīstam kā mūsu aprūpi mājās, ja varbūt tas nav noformulēts teiksim, terminoloģiski, ka tā ir paliatīvā aprūpa vai hospisa aprūpe, bet mums ir zināma aprūpe mājās tā saucamajiem ceturtā aprūpas līmeņa klientiem, un mums ir organizācijas, kas to spēj un protdarīt, ja Tā kā it kā tās iestrādes ir, ja, bet nu, tam ir nepieciešams ielikt šo te likumdošanas ietvaru un tās pareizās definīcijas, un es tikai gribēju pateikt, ka attiecībā uz bērniem, Tā gan lieta jau ir sakārtota, jau gadus trīs apmēram atpakaļ, un, un ir šī paliatīvā aprūpe mājās, attiecīgi šiem palītīvajā aprūpe esošiem bērniem.
1: Bet pieaugušajiem te vēl ir, ir ko sakārtot? Pieaugušajiem
2: mēs uz šo, te teiksim, to, to jautājumā sakārtošanu.
1: Un es Jā. iesaistu jautājumu vienu no potenciālajiem sakārtotājiem. Nu, sakārtotāji droši vien, vairāk būs ministrijas,
0: sājuma vairāk ka droši vien uzraudzīs un sekos līdz, lai tas notiktu, bet man jāgribētos tomēr piekrist, ka mums ir iestrādas, bet līdz galam nav skaidrs, jo ko cilvēkam, kas cilvēkam ir vajadzīgs tajā brīdī, kad viņš nonāk situācijā, ka viņam vajadzīga palietīvāk hospisa aprūpe. Patiesībā viņam ir jābūt vienam telefonu numuram, uz ko piezvanīt vai viņam vai radiniekiem, lai šo pakalpojumu varētu saņemt. Šobrīd tiem cilv cilvēkiem bieži vien nav skaidrs, kur zvanīt, kam jautāt. Runājot par 4. aprūpas līmeni, es kuldīgā runāju ar sociālo dienestu. Jā, tas ir, bet viņš nenodrošina 24 stundas. To glužu pa un paliatīvu aprūpe nevar nosaukt. Tad ir jāveido 5. līmenis, un tas precīzi jānodefinē, ko tad tas sevī ietver. Tā kā mums, manuprāt, Latvijā šobrīd ir pie kā strādāt. Nu, tā kā sociālo lietu darba komisijā, tas bija viens no pirmajiem jautājumiem, ko mēs jaunajās sasaukumā skatījām. Tad, protams, mēs, nu, pastiprinātam, pievērsīsim uzmanību, un man jāsaka liels paldies, ka man iznāca šajā jau īstajā laikā paviesoties rūrē, šodien, kur piedalās arī Kristiānas Dāvs, kur, manuprāt, pilota projekta ietvaros ir, nu, Lielisks, es negribās lietot vārdu ideāls, jo vienmēr var būt kaut kas labāks, bet piemērs, kā šo hospitalizāciju un palliatīvo aprūpi nodrošināt Dienvidu reģionā un Liepājā. Manuprāt, šādā virzienā būtu jāturpina un šādā veidā tas pakalpojums jānodrošina visā Latvijā. Jo tur ir tieši tas četri ciparu numurs, uz ko cilvēkam piezvanīt, un tur nav tā kā palliatīvā aprūpē, ka tev slimnīcā beidzās tās 10 dienas vai septiņas, un sāk cilvēkam tagad ņemiet to pacientu un li nu, liekat, kur, Lietat, gribat, kur jā, gribat, kur vēl? gribat. Jā. Tas šobrīd pie mums notiek. Tā nedrīkst tā būt. Jo, ja liepājas reģionālā slimnīcā, uzreiz ar pacientu tiek strādāts un ar viņa uh, radiniekiem, un tas ir zināms, un uzreiz viņš saprot, vai tas ir mājās, vai tomēr tas nebūs iespējams mājās. Nu, Manuprāt, tas slaps piemērs, kurš būtu jāmultipicē visā Latvijā, bet pat vien labāk par pašu iztenotāju. Var...
1: Tā ir Kristiānu Dāvis, nu, Kas tad tīri... Praktiski, ko nozīmē šie hospi šis hospis pakalpojums, vai jūs varat to ieskicēt?
4: Jā, nu tad, kā jau kolēģis sākumā minēju, to kad Mariju, par to, kad hospis ir tikai daļa no šīste palietīvās aprūpes. Tātad būtībā palietīvo aprūpe pamat pamatos cilvēkiem ir sakarā ar veselības stāvokļa izmaiņām. Galvenokārt mēs šajā, nu, gadījumā mūsu valstī runājam par onkoloģiju, protams, ir arī citu veidi slimības, kas ir būt internās autoimunās un dažn dažādas, bet Latvijā mēs galvenokārt šobrīd koncentrējamies tikai uz onkoloģisku rakstu sastapšanām. Un Uh, tieši šīte šīte hospicis respektīvi mēs Liepājā un unit kurzemen nodrošinām ne tikai hospicis, mēs nodrošinam visu paliatīvo aprūpu cilvēkam un arī šo te hospisa aprūpi. Ko tad ko tad tas nozīmē, Jā, Izskanēju izskanēš šīte termiņš par tiem šesajiem mēnešiem, tā tad ārstu konsilijs nosaka pacientam uh, pēc izvērtējuma konsilija ietveros, ka pacientam nav iespējami, piemēram, ķirurgiska terapija, ķīmieterapija vai staru terapiju. un tanī brīdī, kad tie konstatē ka pacientam slimīma, slimība ir neāشتهjamā stadijā un var tikai nodrošināt simptomatisku ārstēšanu, tad pacientam pie, pie piešķiru nozīmē šo palietīvo aprūpu, kuru tad mēs attiecīgi arī visā reģionā nodrošinām runājot jā par šo te visu milzīgo komandas darbu, ko vis visu laiku atkal un atkal mēs nepārtraukti. Nē, to, kad palietīvo aprūpe ir milzīgs komandas darbs. Tas nav tādā klasiskā formātā un interpretācijā to, kā ķirurģijā vai arī kādā citā medicīnas nišā, kur ir piemēram ārsts un atbalsta personāls medicīnas. Šeit šajā mūsu komandā ko, ko konkrēti strādā ārsti, ārstu palīgi, māsas, uzturu speciālisti, sociālie darbinieki, kapelāni, koordīr Vairāk kas to visu procesu koordinē, līdz ar ko tas ir nedaudz citādāk tādā no tādas klasiskās medicīnas uh, profila interpretācijas. Runājot arī par šo te sociālo aprūpi, viennozīmīgi, nērata šiem te pacientiem arī ir nepieciešama šī te sociāla aprūpa, bet te jo mēs pieskārājāmies tam jautājumu arī, ko Bērziņas kundze teica par tām 8 stundām. Būtībā jau ir tā, ka tie cilvēki, kas nonāk mūsu redzeslokā, aptuveni 90% no mūsu aprūpējumiem cilvēkiem, eventuāli arī sagaidos ar visu savās mājās. Tātad primāri pie pamatīgas un kvalitatīvas sakārtotas veselības aprūpas, respektīvi pie sakā terapijas, regulārām brigāž vizītēm vizītām pie plāna veida slimnīcas procedūrām, kas tiek īstenotas Liepaņas reģionālajā slimnīcā. Lielākā daļa šo te pacienti šo te dienu sagaida mājās. Un, ja pacientiem ir nepieciešama papildus kaut kāda aprūpe mājās, tieši no šīs sociālās puses, tad mēs ļoti cieši sadarbojamies ar lokālajiem sociālajiem dienestiem. Vai tas ir Liepaņas sociālais dienests, vai tas ir Dienvidpilsonas sociālās dienests, kurš tad nodrošina šīs līdz 180 to sociālo darbinieku, kurš atbalsta arī aprūpētāji. Savukārt, tas pamats, ko es arī gribētu tas, ka, ja cilvēks ir tādā stāvoklī to, ka viņam ir nepieciešama 24 septiņa aprūpa, nu, tad kas notiek pēc tās 8 stundas tam cilvēkam? Nu, Pēkšņi nav vajadzīgi, skaiters, ka ne, jo cilvēkam ir 24 stunda aprūpe nepieciešama, tas nozīmē to, ka viņam ir jābūt, Nu, ja mājās to nespē nodrošināt, kur ir milzīg kur beig beigās jau lielākajā daļā gadījumu arī kā mūsu pieredze, no nu, nevar šī nodrošināt. Tas ir fiziski ļoti smag, un tas ir, ir psihoemocionāli ļoti smag, tāpēc tevi miera profesionāliem, kas to dara. Tādā gadījumā, ja pacientam ir nepieciešams 24/7 aprūpe, viņiem ir jābūt specializātai institūcijai. Piemēram, mūsu gadījumā klasišķis tas darbojas tā, ka tie pacienti, kuriem ir nepieciešams šī tadienakts aprūpe, viņi atrodas pansionatā. Vai tas ir kāds cits uh, diennikojums vai vai tas ir pie mums rūrē. Šie cilvēki šo aprūpu saņem šajā institūcijā, savukārt visu medicīnisko pusi mājas palīdībās aprūta brigādes un nodrošina pašās ilgstošās sociālās aprūpas iestādē, jo būtībā tās ir viršīta cilvēka mājas.
1: Jā, te vairākārt pieminētā rūra, tas ir sociālās aprūpes centrs ar tādu nu, jaunu veselības un aprūpes sistēmas pieju. Justīna, tas, ko Kristians Nolikā sacīja, ka viņa šobrīd fokusējas uz onkoloģijas pacientiem, jūs no savas skatu punktu redzat, tas nav aktuāls jautājums tikai onkoloģijas pacientiem. Kādām pacienta grupām jūs ikdienā redzat, ir šis hospices nepieciešams, un mēs nevaram runāt, ka tas ir tikai uh, stāsts par cilvēkiem mūža nogalē, runājot par sirmu vecumu.
5: Jā. Jā, man šķiet, ka varbūt tiešām nav tik ļoti jākoncentrējas uz diagnozēm un uzstādīt šo terminu palliatīva aprūpe. Jo tiešām tas noteikti to, ka ir jāspēj prognozēt cilvēka nāve. Un, diemžēl, vai par laimi, tādā attīstoties, mēs īsti īstenībā nevaram to prognozēt. un tiešām ļoti strauji attīstās, un daudzi cilvēki, kuri pirms kāda laika būtu uh, droši vien miruši, šobrīd sēž pie galda un ēd ar šiem sarežģītiem barošanas veidiem, kas ir arī mani pacienti, un tie vienmēr ir onkoloģiski pacienti. Varbūt jaunāki cilvēki ar moto un saslimšanām, kad uh, viņi nevar vienkārši norīt, un tie varbūt arī, arī onkoloģiski pacienti ar barības soda kur kuru tiek ievietot pieņemsim trubiņos kuņģi, un, uh, cilvēks ar šiem medicīnas sasniegumiem var dzīvot. Bet tad, jā, tas būtu onkoloģiski, bet ir vēl trešā situācija, kas ir mani pacients sarežģītiem barošanas veidiem ar īsās zarnas sindromu, kur arī varbūt jaunis sievietes, man šobrīd ir uh, 35 gadīgs, ir dažādi iemeslu dēļ izgrieztas tievās zarnas, un uh, viņai ir vajadzīga par barošana caur trubiņu uz vēnu, un viņai nav ne onkoloģiska pacientē.
1: Līdz ar Kāds to ir viņa tā kā, izskrīt,
5: no šīs palīdzības loka, ko viņa saņemt. Līdz ar to mans, mans tāds, man liekas, ka mums ir jādara, kā ir arī Amerikā, ir, ka cilvēkiem šī palīdzība tiek piešķirta atkarībā no viņa šīs neatkarības līmeņa, un ka kopīgi šis ģimenes ārsts ar sociālo darbinieku vai vēl ar kādiem ārstiem nosaka cilvēka neatkarības līmeni, un tad attiecīgi tajā vietā, kur viņš var būt maksimāli neatkarīgs, cenšas viņam arī palīdzēt un ļaut tur būt. Un netik ļoti varbūt jādomāt par tām diagnozēm, jo ir kaut kādas lietas, ko mēs nevaram paredzēt bet neatkarības līmenis, domāju, var noteikti. Bet šobrīd diagnoze ir atslēgs vārds. Nu, palietīvi ja aprūpē noteikti.
2: Mm, mm, nu, Varbūt īsti tam līdz galam nevarētu piekrist attiecībā par onkoloģiskiem pacientiem un attiecīgu šo te ceturto stadiju ar to prognozi. Jā, tas, tas tā varētu būt, bet ja mēs runājām par tām citām tā saucamajām nozoloģijām, nu tur tā Kas īsti... Ir nu, nu, tas iztārtiet. ir tas ir, nu kā jau te kolēģi minēja, slimības, ja dažādas slimības un kā mēs sapratām, ka šī te aprūpē cilvēks būt praktiski pie kuras slimības. Kā Jā, Amerikā,
1: Anmerī, nu kā Jā. tur cilvēks tiek pie šī hospice pakalpojuma? Jā, pie hospis
3: pakalpojuma diviem ārstiem ir jācertificē, kad ir sešmēnešu prognozes, lai tiek pie hospis. Tagad no visām slimībām, kas nav ārstējoši, um, onkoloģijas slimības ir vieglāk prognozēt. Un visgrūtāk ir varbūt demens, Dot prognozes demensē ir ir grūtāk un citslimības kaut kur starpā. Tā tas ir um, ir daudz rakstīts par to, kā prognozēt un visāds um, punkts jāņem vērā, uh, bet ir onkologija uh, vieglāk prognozēt, bet kā es teicu, es minēju, daudz mūsu um, pacienti faktiski ir demensi pacienti un cits slimības, kur ir faktiski grūti. Un tā mēs mēģinām teikt, kad būs sešs mēneši, bet varbūt, kad tas cilvēks faktiski dzīvo divas gads. Un varbūt, kad cikai dzīvo viennēdēji. Ir dažās slimībās demensi ļoti grūti uz mati. Prognozēt.
1: Bet šis hospis pakalpojums mm. Amerikā, nu piemēram, jūs sakāt, ir stāsts par tiem sešiem jā. mēnešiem, varbūt divi gadi, varbūt nedēļa, tad tie mm. divi gadi, ja cilvēks ir sācis saņemt šo pakalpojumu, viņš turpina to turpin, saņemt?
3: ja turpina. Un katrs divas mēnešiem, katrs, uh, pēc jums sešiem mēnešiem, tad katrs divas mēneši, tad ir jauna certifikācija, tad akla jānospriež vai ir... Mm izskatās, ka būs sešmēneši vai mazāk prognūzes. Tā tas ir iespējams, ka cilvēks paliek uz hospes pakalpojumu divas gadus, piemēram, un valdību to apmaksāt. Uh,
1: skatoties uz jums, Annemarie, man ir jautājums, cik daudz jūs šobrīd zināt par to, kā tas ir līdz šim darbojies Latvijā, un ko jūs redzat, kas uh, nu, ir tas, varbūt, pirmie tie dagošie darbi, kas ir Latvijā jāmaina šajā kārtībā, kāda tā ir līdz... Jā,
3: man liekas, ka visās Eiropas valstīs, izņemot divās, hospis ir apmaksāts no valdības. Un, lai mēs Latvijā esam Eiropas līmenī, tā, um, kas ir ar palītīvo aprūpu un hospis, tad mums arī vajadzētu no valdības apmaksāt to to posmu. Un, Kā mēs runājam, tas hospis ir tikai viena daļa no palītīvas aprūpa. Palītīvas aprūpa, aprūp, nav tikai priekš cilvēkiem, kas mirst, ir arī priekš cilvēkiem, kas smagi slimo, un varbūt, kad viņi vēl desmit gadus zīvos, vai 20 vai 30, tas nenozīmē, ka viņam arī nevajag palītīvā aprūpa. Var garīties, ka viņam arī vajag, jo viņam ļoti daudz vajadzības ir, un palītīvā aprūpa varētu ļoti
1: Nu, tas ir tāds ļoti plašs uh, tematologs. Jūs tīm gribēju ko piebilst? Es gribēju pateikt,
5: kā es to kā ģimenes ārsts redzu, kā tas šobrīd arī ir Latvijā. <laughs> Tātad, uh, pat ir, ir, ir mums diešām daršs labs iestrādes, ko citreiz arī aizmirstam mēs ārsti. Tad, tad pacientam būtībā ir pieejam arī veselības aprūpe mājās ar ģimenes ārstu nozīmēm. Ja mēs runājam par šo vienu numuru, es patiešām domāju, ka ir visiem jāsaprot, ka mūsu valstī caur ģimenes ārstu tiek pāršsarā organizēt visi pakalpojami. Dažreiz gan mēs aizmirstam, ka tas ir arī ārsts, ne tikai tas, kurš mums tikai kaut ko organizē. bet... Uh, Tātad uh, ir iespējams šeņemt šo veselības aprūpi mājās vienreiz dienā. Un tas ir ļoti labi, un tur, ir, tur arī, protams, ir šie diagnožu kodi, ar kuriem to var dabūt, bet tas nav tā tad atkal šo nosūtījumus nerakstu atkarībā no pacienta aprūpas līmeņa, bet, protams, pie dažām diagnozēm mēs varam nojaust, kāds ir aprūpas līmenis, bet tikai atkarībā no diagnozes varu pie pacientam sarunāt, sa, šo, sagādāt šo aprūpi vai nē. Un tad ir tā otra lieta, kas ir šī sociālā aprūpe mājās, kas pieņemsim arī šobrīd man šiem saržģīt ēdinātajiem būtu vajadzīga, ja nav šis ģimenes loceklis, kurš var palīdzēt viņam caur šo trubiņu kaut ko pievedīt vai no sākuma apmācīt tātad un šī sociālā aprūpe, tad, tad, ja šī veselības aprūpes mājā ir vienāda visur Latvijā, tur ģimenes ārsts nosūtījumu reiz dienā, tad savukārt šī sociālā aprūpe ir ļoti dažāda, atkarība no atkarīga no pašvaldības kādiem līdzekļiem. Šobrīd es esmu Rīgā, tad es saprotu, ka šeit ir iespējams saņemt pat 3 reiz dienā šo sociālās aprūpes pakalpojumu. Bet tad, kad es biju Liepājā, varbūt dārz, uh, Kristiansman, uh, maniem pacientiem bija iespējams saņemt šo pakalpojumu, man likās ā, divreiz nedēļā uz divām stundām, un t, 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 tas ir tik ļoti dažādi un atšķirīgi, un man šķiet, ka šis ir lielā mērā tas, kas arī ir jārisina, lai būtu vienlīdzība. Jū.
1: Kā jūs redzat, kā to
5: risināt? Droši vien varu, varu tikai piekrist. Ir skaidrs,
0: ka mums arī likumdošanā, kā jau arī šeit minēja, visklāt, to šeit kolēģi nav līdz galam. Tas tomēr atrisināts. Nu, kaut vai tā lieta, ka mums ir īstenot divas ministrijas par vienu un to pašu tēmu. Droši vien ir jāsaprot, kas tad ir primārais. Ka tomēr, nu, tomēr, kā mēs šodien dzirdam, sākotnēji ir tās veselības problēmas vai tās slimības, kas ir pamatā, kāpēc cilvēkam ir vajadzīgs viens otru Bet arī tas, tas ko daktari šobrīd teica, ka, nu, jā, vien, ka likumdošanas jomā ir jāskārto un, tas, droši vien, jā, ministrijām, mēs šo darbu esam sākuši, ir izveidota darba grupa ļoti gaidām priekšlikumus no īpaši no veselības ministrijas, bet no arī no labklājības.
1: Kā tas nākas, ka ir veselības un labklājības ministrijas uh, uh, par, par šo procesu atbildīgas, un, un tad, uh, vai tur ir tā, ka jūs katrs vēl, ka to deķīt uz savu pusi, vai jūs mēģinat likt nu. to vienu deķītu kopā, bet katram ir ne. pilnīgi cits?
2: Kolēģi, ne, tā, tā, tā īsti nav, tā īsti nav. tiesa, tas ir skaidrs, jā, ka šai te aprūpē tas sākuma punkts ir kāds medicīniska rakstura notikums, tā tad slimība, jā. Un līdz ar to jau, tad, kad vispār uh, abas uh, ministrijas ķērās pie šī jautājuma risināšanas, tas bija 2020. gads, uh, tieši Veselības ministrijā kā vadošā rakstīja konceptuālo ziņojumu, nu mēs vienā komandā rakstījām, bet Veselības ministrija bija tā, kas uzliktos tos galveno un to ziņojumu virzīja uz ministru kabinetu, ja, un tāpēc tam tālākās darbības jau viss ir šāte te konceptuālā ziņojuma gaismā, un jāsaka tā, ka šiem tiem abiem pilotprojektiem ir tādas mazliet atšķirīgas nianses, ja, kā jau kolēģis Kristiāns teica, ir tā, ka Rūre pamatā nodrošina medicīnu, un tā sociālai daļai pienāk pašvaldības klāt ar savu sociālo aprūpi, ja? Tajā pilotprojektā, ko, ko finansēja Labklājības ministri bija tā, ka mēs devām finansējumu gan medicīnai, gan sociālajai aprūpē. Ja. Tā tad tas līdz ar to neapšaubām bija dārgāk, ja. tas bija varbūt komplicētāk, bet nu, tāpēc, jo ja tas ir pilotprojekts, lai mēs izspēlētu, tos iespējamos un tad, kad tas būs jau ierakstīts likumdošanā, tad mēs vairs nekļūdītos.
5: Jūstīne... Es tikai īsu komentāru. Nav gluži tā, ka visi nosaka diagnozi, jo tiešām cilvēks novecojot, mm -hmm. zaudēšos, te neatkarības spējas, un tā, tā man arī bija problēma, kur tad šo cilvēku, kurš būtībā ir samērā vesels, bet viņš nav spējīgi sevi pietiekoši aprūpēt, un tad, tad, ja nav diagnoze, tad man viņi tikai kā ir mm. jāatrod.
2: <laughs> Daktēr, tad bija tas, ko, ko es jau mūsu sarunas sākumā teicu. Mums sociālajā sistēmā ir šie te četri aprūpas līmeņi, kur diagnoze vispār neskaitās un netiek ņemta vērā. Tā tad jūs... Tad
5: pakalpojam klāsts, ko viņš saņems, tā te čau paliet jau aprūpa, ja nebūs diagnoze, nebūs.
2: Nu, kā, kāpēc? Nē, te, te mazliet viņi sajūk tās divas lietas kopā. Šeit ir run ja, sadaļas nodrošināšanu. Ja. Vienkārši ir tā, ka diemžēlā veselības uh, resora sistēmā īsti vēl šos te mūsu sociālās aprūpes četrus līmeņus īsti nepielieto, kolēģi atpazīst un saprot, kas tas ir un, un es domāju, ka tas ir tikai tūs nākotnes jautājums, kā arī mēs saintegrēsimies šajā telietā. Tā kā šajos te sociālajos aprūpes līmeņos diagnoze vispār svara nav.
1: Bet, nu, Jā. primāri tomēr reizēm ir tai diagnozē svars. Nu, tam ir jābūt tādā krietnā sazobē, arī uz Anemarijas raugoties, arī skatoties uz to jūsu līdžinējo pieredz diagnoze ar tam vajadzībām iet kopā.
3: Jā, pareiz. Un, kad cilvēks paliek vaiš, un um, vecs, un tūpien nāvis, tad ir kāds pamatot, kaut kād pamatot diagnoze. Ir kaut kāds um, tas Cēlons, kā, jā, cēlons. Jā, kaut ko. Tas iemesls kāpēc kā cēlons, tā kā jā. ir kaut kas. Mm -hmm. Tāpēc citadāk, kāpēc tas cilvēks nebūtu um, pavisam vesels un um, varētu visko pats sev izdarīt, ja nebūtu kāds iemesls. Tā kā es paštāvšanu medicīnas
5: kopusi, man šķiet, ka šo ir mazāk problēmas, kad šī ārstniecība jau tomēr, tomēr būs, Ja būs vajadzīgs šī zāles un uh, kāda konkrēta palīdzība, ka tā būs, bet ka tiešām tā problēma ir vairāk. Šai šobrīd Latvijā tieši ar šo aprūpas līmeņu identificēšanu un tādas palīdzības saņemšanu, es tu nedomāju, ka netiek saņemta medicīniska palīdzība.
0: Zinat kā, tā kā es tomēr diezgan daudz gadus vadīju pašvaldību, tad man tomēr šķiet, ka šie pieminēti aprūpas līmeņu un tā aprūpa mājās, nu, ir diezgan labi nodrošināt pašvaldībās kopumā. Protams, vienmēr var vēlēties labāk, un ja jūs sakat, ja pacients nav tāds, kuram ir vajadzīgs 24 septiņu stundi ilgā Un tas, es domāju, pie šī ceturtā līmeņa tad ir nodrošinās, mm -hmm. kā jūs teicāt, viņam ir, nu, gadi, viņam ir grūti kaut ko izdarīt, un tad caur sociālo dienestu viņš, teiksim, nu, piemēram, saņem šo ceturtā līmeņu aprūpi, kuldīgs novadā to nodrošinā samarieši, daudz viet Latvijā to nodrošinā arī Sarkanuāis krusts. Un, un tas, un tas notiek, hospes. bet tas, jo tas gluži vairs nav hospes, jā.
1: Bet ja mēs tomēr atgriežamies pie mūsu šīs dienas sarunas galvenā tēmā, nu, pro, pilotprojekts ir noslēdzies, abi principā ir un šobrīd tas aktuālākais jautājums ir, kas notiek nākamgad. Veselības ministrija turpina izmēģinājumu projektu, un tieši tāpat šo pilotu projektu turpina arī labklājības ministrija. Sāksim varbūt ar Kristiānu, kurš nu, tad turpinās šo darbu no veselības ministrijas puses.
4: Jā, tā, tad mūsu gadījumā mūsu pilotu projektu turpināsies viennozīmīgi līdz aprīļu mēnesim visā, visā, visā Liepājā un Dienvietu kurzemē pēc kur, protams, tad mēs sniegsim un jau aktīvus laiks sniedzam informāciju Veselības ministrijai par to, kā tā, ka, ka, kāda tad ir tie mūsu rezultāti, kāda ir tie mūsu aprēķini, jo pamatu, pamatos visu šī pilotprojekta doma un mērķis bija galveno kārtu atslogot neatlieko medicīnasko palīdzības dienestu no pacientiem, kuriem, ne, kuriem nevajadzētu saukt NMPD, atslogot ģimenes ārstus, jo nedaudz vēl papildinot, arī dr. Rudzītes teikto par ģimenes ārstu mājas vizītēm. Protams, ģimenes ārstu mājas vizītes ir, bet tās nevar gluži pielīdzināt palietīvai aprūpē mājās, jo, ja mēs saprotam to, ka nu, ģimenes ārstu mājas var būt epizodis, ka ģimenes ārsts savu māsu, ja ārstu palīk pie pacienta mājās kā e, epizodis, Ja, bet piemēram, ja mēs skatāmies uz šo te konkrēto visu procesu, kas ir tā paliatīvo aprūpe, nu tad mums vienkārši viens no šī te pilnprojektu mērķiem ir atslodot šos te ģimenes ārstus no paliatīvo aprūpes un pacientiem, jo ja mēs pastāmies. Mums ir 24/7 tauru, nu mums ir 24/7 specializētie transports, 24/7 brigādes, kas brauc pie pacientiem uz mājas. Nu ģimenes ārstam nedrīkst uzliekt tādu noslodu. Uz viņa leciem ģimenes ārstam pašam pietiek savu 1500 un pacientus, kuriem Sake, cik,
1: cik, to pacients šobrīd Jums ir, nu, ikdienā ar cik cilvēkiem jūs strādājat tiem, Mums kuriem ir nepieciešams hospices?
4: Mūsu mūs aprūpē vienlaicīgi šobrīd ir 56 pacienti, ja nemaldos precīzi.
1: Nu, jūs minat aprīli jūs zināt, kas notiek, jums ir bijušas sarunas ar veselības ministrī, kas notiek tālāk, pēc aprīļa vienkārši ko dara šie cilvēki, ko darāt jūs?
4: Nu, jūs jau redzat to, ka Veselības ministrija un Labklāvis ministrija ļoti aktīvi šobrīd strādā pie šī jautājuma izcināšanas, tāpēc es neņemšos uh, spriest, ko, 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 to, ko teiks vai ko darīs Veselības ministrija. Uh, Mūs skaidri un gaši saprotams, ka tas, kas ir mums jādara un būtībā tas, ka tas, kā mēs tās lietas daram, arī ņemot un salīdzinot ar ārzem, piemēram, kā tas viņam notiek arī Amerikā vismaz. Annemarī man ne labosies kļūdīšos to, ka principā arī Amerikā šāds te modelis ir tieši tāds, kā viņš strādā, to, ka galvenokārt tiek koncentrēts šis te mājas palīdzīvās aprūpas pakalpojums uz mobīlajām brigādēm un galvenokārt liekot uzsvaru uz tiem medicīniskajiem pakalpojumiem, kas šajā pakalpojumā ir pamatā iekļauts. Lūk, tāpēc tas, ko mēs daram, mēs turpinam darīt to, kas mums ir jādara, vācam informāciju, vācam datus, vācam informāciju par finansējumu, cik tad būtu nepieciešams Veselības ministrijai budžetā finansējums priekš šī pakalpojuma. Jo jāsprot vien fundamentāla lieta, un Anna arī man izlabojas, ja būs nepieciešams, bet šī pakalpojuma ieviešana nevis papildus finansējumu prasa, bet tas ietaupa milzīgi finansējumu valstī veselības budžetam. Katras NMPD izsaukums maksā naudu, katra stacionāšona uzņemšanā maksā naudu, katra stacionāšona slimnīcas specializētajā nodaļā maksā valstī naudu, pa ko tikai maksā NVD un veselības ministrija nepārtraukta. Ja mēs spējam šo te pakalpojumu sakārtot, šo te mājas palietību aprūpi kvalitatīvi un pilnvērtīgi, tad mums nav jāskatās uz to, cik daudz naudu mums vajag papildus atrast veselības budžetam, bet cik daudz naudu mēs ietaupīsim veselības budžetam.
1: Es jautāšu, Annemarie, tas, ko Kristians saka, tā ir tiesa, tas ir ietaupījums, lai arī tie ir tēriņi, bet nu, tad uz tā kopējā uh, fona tas, tas būs ietaupījums. Un
3: tas Jā, tas ir tā. Um, tā organizācija, kuras bija um, leaders, um, mēs darījām mājā um, palītīvo aprūpu, kā arī hospice. Un bi patiešām pārsteigoši, cik daudz naudas mēs ietaupījām valdībai.
1: Šobrīd šeit pie mums Latvijā tas ir gan brīvprātīgo darbs un tomēr to pamatu veido ārstniecības personas, kas ir ārsti un māsas un arī sociālie darbinieki. Tātad Veselības ministrija turpina līdz aprīlim darbojas Rūre, kas notiek ar Labklājības ministriju, kādi ir 2023. gada plāna Labklājības ministrijai, vai tas joprojām ir pilotprojekts?
2: Nu, dēmžēl projekts, jo kā jau mēs visi saprotam, lai tas būtu patstāvīgs un, un ar patstāvīgi finansēju finansējuma esoši pakalpojums, visi aptveroši ir vajadzīgas krietnas izmaiņas likumdošanā, un tāpēc, kā jau Bērziņš kundze teica, Saimes komisijā ir darba grupa, un mēs visi iesaistītie kopā strādāsim, lai to iespējam ātri un tādā harmoniskā veidā sakārtotu. Bet neraugoties uz to un par cik tā tomēr ir arī viena no mūsu lielajām prioritātēm, mēs vērsāmies valdībā ar lūgumu, ka ja nu, šī te patstāvīgās finanšu līnijas nav, nu, tad varbūt varam turpināt ar pilotiem un nu, saņēmām atbalstu vismaz nākamā gada pirmajām ceturksnim naudas piešķīrumu, tur gandrīz 200 tūkstoši eiro, lai mm. tad uh, turpinātu šo te projektu, liekot akcentu, varbūt ar tālākiem reģioniem, ja, kur tas uzsvars uz Latgali tieši būs.
1: Bet šobrīd, jā, es tieši skatos, ka tajā nākamajā gadā ir plāns lielāku uzsvaru un uzmanību veltīt Latgales iedzīvotājiem. Šobrīd mēs dzirdam, uh, dienvidkur ir nu nosacīti drošajā zonā, kuras vēl Latvijas vietas var teikt, ka, jā, ja vajag, tad hospis mums ir iespējams. Kurš to zina? Tomāja, ka Rīga.
2: Nu, Rīga, protams, jā. Rīga jau pats par sevi, kur ir šis te uh, pilotprojekts, kurš uh, 31. decembrī tā kā, tā kā izskanēs, ja, un, un, un tiem jaunajiem, ja, kas uh, nāks uh, uz otro šo te projektu tiem būs jānodrošina arī tiem cilvēkiem, kur ir uzsākuši pakalpojumu saņemšanu, tā turpinājums Rīgā, ja? Bet, nu, jāsaka uzreiz, ka tā aptvera ir viena maza daļa, jo tās vajadzības jau ir ļoti plašas.
0: Kolēģis, vēlējos teikt, kamēr mēs strādāsim pie likumdošanas, tā vajadzība jau cilvēkiem ir. Un šobrīd, es domāju, nu, Latvijas... Visā pārējā teritorijā. Es domāju, ka lielā mērā arī Rīgā tas nav atrastināts un nav pieejams, ja tas pilotprojekts jau tikai vienu daļu no cilvēkiem. Tomēr droši vien, kad cilvēkiem ir jāiestaka vērsties, kā mēs dzirdējām pie savu ģimenes ārstu vai savas pašādības sociālajā dienestā, un, nu, iespēja robežās, kā tas šobrīd mūsu valsti ir, tad, droši vien, tik Nu, es domāju, ka sociālajie darbinieki nu, reģionos noteikti ir atsaucīgi un palīdzēs cilvēkiem, uh, bet, nu, tas ir tāds laika jautājums, jo nu, mums visiem kopā jāstrādā, lai to Latvijā tomēr sakārtot.
1: Visiem kopā jāstrādā, tāpēc es skatījos Annemarijas virzienā. Annemarija, jūs esat nu, pamatusi nos Amerikā, lai to, sa lai savukārt hospisu sakārtotu šeit Latvijā. Kādā statusā jūs šeit šobrīd esat? Kurš jūsos ieklausās, kurš uh, grib jūsu pieredzi smelt un, un ievies šeit Latvijā?
3: Jā, well, tas pašlaik es vēl runājās ar visiem, un tas vēl ir uz nākotni to noskaidrot. Nu, mēs to uzācīnāsim
0: sociālās komisijas nākamo darbu grupu.
3: Jā, jā, bet šī man un es, es te vēlos palikt, kamēr man pašai vajadzēs hospēs. Tā kā es maniluot. Liel interest, lai tas mm.
1: nu, mēs jūs te visus kopā vairāk vai mazāk esam savu dušu un Anmarie pati, protams, par sevi arī saka, ka tā ir tāda, nu, jūsu sirds lieta, šis hospis, un es tiešām no visas sirds ceru, ka jūs ar to savu pieredzi, kurā jūs esat ieguldījuši gan savu dzīves daļu, gan arī savu sirds daļu, ka tam būs vērtē šeit Latvijā ka tiešām tajā ie Ja mēs, nu, tagad mēģināsim pamodelēt, nu, kurš gads ir tas, kad jūs visu šeit atnākt studiju un sakāt, nu, ka, jā, vienmēr var labāk, bet uz šobrīdi uh, hospis Latvijā ir uh, sakārtots un, un darbojas? No nu, man vienmēr gribās būt
0: optimistiskai, un es zinu, ka, nu, teiksim, Latvijas mēroki politikā es es, nu, iesācēs, bet man ļoti gribētos, ka no 2024. gada mums būtu tāds pamats, ka mēs varētu teikt, nu, jā, vēl ir ko darīt, bet, nu, tomēr sākam.
1: Annemarī, gada laikā, nu, no šīs brīži raugot gada laikā, tu ir iespējams sakārtot? Jā, ir iespējams. Jā. Tā, tad, ko man no tā secināt mm -hmm. nākamgad ap Ziemassvētku laiku? Es jūs gaidīšu studijā, Jā. un tad mēs skatīsimies, vai un kā Annemarijas pieredze, un droši vien kā kolēģi pieredze, tātad mēs skatāmies uz diasporas profesionāļiem, uz viņu pieredzi, kā tas būs palīdzējis hospis pakalpojumam darboties uz pilnu klapi, un palīdzēt tik vienam, kom tas ir nepieciešams. Es saku paldies Lineres, kura ir internisti Gerijātri Latviešu Ārstu un pārvārsu apvienības biedri no Amerikas, kuri tieši šobrīd ir pārcautosies uz Latviju no Amerikas, lai hospis ieviestu šeit Latvijai sagaldies, Jūstienei Rudzītei, kurā ir ģimenes ārste, paldies Ingei Bērzniējai, Saimes sociālās un darbu lietu komisijas priekšsēdētājai Aldim Dūdiņam Laklāibis, ministrijas pārstāvīm un paldies arī Kristijānam Dāvim cilvēkam, kurš tieši šobrīd ir iesaistīts hospisā un darbojas aktīvi arī kā medicis Dienvidkurzemē. Paldies arī mums skatītājiem un klausītājiem, at ar mums. reizē es atgādinu, ka visi aktuālie notikumi, to visticamāk visicamāk arī visi Ziemassvētku pasākumi, kas notiek ārpus Latvijas un ir domātu latviešiem informāciju meklējiet portālā latvieši.com, tur arī varat skatīties mūsu raidījumu un raidījumu atkārtojums gan katru svētdienu uzreiz pēc ziņām trijos, Mēs ir jums tiekamies 26. decembrī. Atā.